1: Manu El Podcast
0: hola amiguitos de las podcasts, hola papi
1: hola princesita, ¿qué tal? ¿Qué tal? tal? Chispas <risa> <risa> hacía mucho. sí <risa> Bueno, pues hoy tenemos un podcast un poquito más especial Sí ¿Por qué? A ver
0: Porque vamos a tener invitados ¿Ah, sí? Ah, sí, sí ¿A quién? A ver Primero, unos amiguitos
1: ¿Ah, sí? ¿A quién? A ver
0: a Abigail
1: ¿A Abigail con sus papás? Sí ¿A Abigail de 7 años de Colombia y sus papás? Sí ¡Qué barbaridad! Bueno, pues Abigail nos va a recomendar una cosita Pero además vamos a tener un invitado que a mí me hace una ilusión tremenda <ríe> Porque Juan Luis... Juan Luis es un hombre al que yo sigo desde hace bastante tiempo, porque tiene un canal de YouTube muy chulo, participa en varios podcasts, entre ellos jugando con los abuelos, y es un señor que hace mucho, mucho tiempo, antes de que los juegos de mesa estuvieran de moda, tuvo una tienda que debía de ser un espectáculo en Madrid. Que la tienda se llamaba...
0: Excalibur.
1: Excalibur. Y bueno, pues, qué mejor que nos haga una recomendación de algún juego de mesa... Alguien que lleva tantísimos, tantísimos años metido en la afición. Claro. A Juan Luis, en las redes sociales o en YouTube, se le puede encontrar como...
0: Julius L. Firefax.
1: Eso es. Y tiene una cantidad de vídeos, ¿a que Muchis, sí?
0: Y yo le llamo el señor de los mil juegos.
1: Porque enseñó una vez su colección de juegos y es espectacular. Sí. Es, es digna de un museo brutal. Sí. Y luego, además, nosotros vamos a hacer una recomendación. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Con quién quieres que empecemos? a ver. Mm. Con, con Juan Luis. ¿Con Juan Luis? Sí. Vamos a por Juan Luis. Eh, yo creo que empezamos en ¿eh, Ana. ¿Sí? No se lo ha preparado y todo. <risa> <risa> Guay. ¿Empiezas en Ana? Vale. Venga.
0: <risa> a ver. Eh, ¿Cuándo empezaste a jugar a juegos de mesa?
1: Yo empecé a jugar pues eh, en realidad cuando era hace muchos años, más de pues, prácticamente 40 años. Hola. Cuando tenía aproximadamente unos 15, más o menos.
0: Vale. Eso es mucho.
1: Esto de mirar hacia atrás a veces es malo porque de repente te das cuenta que ya van pasando los años y vas cumpliendo años y dices, caramba. Sí. A ti no te pasa de momento, pero no, no, ya, te pasa, no, no. ya te pasará, ya te pasará. Sí, ya, a mí sí, a mí sí, yo doy fe. Yo siempre, yo siempre digo lo mismo, que a ver, cumplir años es un momento que está bien, es bonito y tal, luego llega un momento en el que cumplir años te parece menos interesante, pero claro, la alternativa a cumplir años es peor. Correcto. Es mejor cumplir años que no dejar de cumplirlos. Sí, señor.
0: Vale, ¿cuántos juegos tienes aproximadamente? Porque
1: Aproximadamente, pues unos eh, 1200 aproximadamente. Hola Dios. Hola. Bueno, es que, eh, vimos, bueno, vimos, hemos visto un montón de vídeos de tu canal de YouTube y desde que le enseñara el, el que tienes de la colección de juegos, te conoce como el señor de los mil juegos. Pues sí, aproximadamente son esos. A ver, yo siempre digo que... A ver, son muchos juegos, pero yo llevo muchos años coleccionándolos. Pero si luego calculas la cantidad de juegos que son por año, no son tantos. Son muchos, pero no tantos.
0: Vale, vale, vale.
1: vale. La, la, la única que sé que jamás es mi mujer, que dice que le ocupo, le ocupo mucho sitio. Vale. Sí, sí. Has tenido que ganar muchos Family Points para meter todo eso. Y Bueno, yo... Siempre digo que cuando yo conocí a mi mujer o cuando mi mujer me conoció a mí, yo ya tenía muchos juegos, yo tenía una tienda de juegos por aquel entonces, o sea que, que ya sabía dónde se metía.
0: Sí, la Excalibur, ¿no? Eso es, sí. Vale, ¿y qué es para ti eh, jugar a juegos de mesa?
1: Bueno, pues para mí jugar a juegos de mesa es eh, sobre todo el... Quedar con mis amigos y pasar el rato con mis amigos en algo que a todos nos nos, nos apasiona y nos gusta. Pero en realidad es una excusa. Los juegos de mesa se han convertido en una excusa para quedar con gente con la que te sientes bien, con la que estás a gusto. De hecho, nosotros, yo por ejemplo en casa lo que veo es que es una forma de poder compartir el tiempo. Porque al final si te pones a ver la tele o te pones a hacer yo no sé, claro. lo típico, estás con el móvil, estás a un mundo de distancia. Quien tiene la suerte de poder jugar con familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con lo que sea, pues es, la verdad es que es, un, es una suerte, es una suerte. Yo, por ejemplo, mis hijos, pues sí jugaban algunos juegos y tal, pero luego al final no, no han ido por ese camino, no su hobby. Cada uno tiene sus cosas y tal, entonces bueno, sí a veces me da un poco de envidia cuando veo gente que juega con, con sus hijos o juega con sus padres, o, pero bueno, al final estos son hobbies un hobby, si uno no... no no puedes obligar a los demás, además, eh, ya sabes es lo que se dice, el refrán, ese de que en casa del herrero, cuchillo de palo, basta que trates de, de meter a alguien, a tus hijos o a quien sea, en, en, en tu hobby para que eso le produzca rechazo. Así que yo, yo nunca he forzado a nadie a jugar a juegos, a ninguno de mis hijos, y bueno, el resultado es que tampoco lo juegan. <risa> Bueno, pero lo que dices, al final siempre se crean grupos de juego, la excusa para poder quedar con amigos, que tampoco es mal plan. Sí, yo no me quejo, ¿eh? a la si no me quejo porque tengo muchos y buenos amigos y jugamos, invertimos muchas horas a la semana o unas cuantas horas a la semana en jugar, en quedar, en vernos y en pasarlo bien. Sí, señor. Y bueno, el, el, el motivo casi de, de esta pequeña entrevista o esta invitación es que, ya que tienes ese bagaje tan tremendo en el mundo de los juegos que nos hicieras alguna recomendación para nuestros amiguitos. Algún juego de introducción o algún juego familiar que creas que es interesante por algún motivo en concreto. Sí. Para, para gente de tu edad, ¿no, chavales? Uh -huh. Sí. O sea, nosotros nos escuchan amiguitos desde muy pequeños, que son desde dos añitos, tres añitos que hay, pues hombre, ahí poco se puede jugar, pero el rango de edad va pues hasta los 12, 14. Bueno, hay o sea que hay, 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 de, hay de todo, ¿no? A ver, yo... Cuando mis hijos eran pequeños, mis hijos ahora son mayores, ya tienen 21 y 19 años, ya son mayores, pero cuando eran pequeños yo compré y buscaba juegos que pudieran jugar, jugar con ellos. Y es verdad que hay, hay afortunadamente hay un rango muy amplio de juegos, incluso para jugar con, 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 con niños pequeños, pequeños hablo siempre a partir de 3 años, cosas así, porque más pequeños es más complicado. Y hay un gran bastante hay hay marcas que se ocupan casi exclusivamente de ese de ese de ese grupo de, 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 de personas de, de la gente más joven ¿no? la famosa casa Ava que es la de las cajas amarillas que sí. tiene un montón de juegos pero luego hay, hay juegos que también son, 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 son jugables y son útiles el la lanza del huevo que es este que viene en una, en una especie de huevera que viene un huevo ah, sí. de madera y de goma y demás y eso es muy divertido de jugar y además haces yo recuerdo haberlo jugado y, y a los a los hijos, a los chavales, a, los, a, los, a las niñas y a los niños les, les hace mucha gracia ver a sus padres haciendo el idiota, pasando de un lado a otro con, con un huevo debajo debajo de los sobacos o en la rodilla. Y, y, eso, y, bueno, y a los padres les hace mucha gracia también el, el poder disfrutar con sus hijos. Yo siempre digo que una tendencia que tenemos los adultos es a pensar que los eh, niños, que las niñas... Los más pequeños son eh, más tontos, o sea, o no tan inteligentes como pensamos. Y en realidad sí. es más bien al contrario, son bastante más listos que lo que pensamos los adultos. Entonces nosotros los adultos muchas veces tendemos a infravalorar a lo que pueden jugar los niños. Yo creo que los niños son capaces de jugar a, a muchísimas cosas y además hacerlo en, en, en igualdad de condiciones con un adulto. Entonces, por ejemplo, yo juego que recomiendo para empezar a jugar a la gente, aparte de los más sencillos que serían el Carcassonne, por ejemplo, yo, por ejemplo, recomiendo el aventureros al Tren. A mí el Aventuros al Tren me parece un excelente juego, muy sencillo de jugar y muy, muy divertido. Y además es un juego que, una vez que lo juegas unas cuantas veces, tiene como un segundo nivel. Cuando tú juegas al principio al Aventuroso al Tren te limitas a intentar conseguir tus rutas. Pero cuando has jugado varias veces y ya has jugado más veces, empiezas a ver qué están haciendo los demás y empiezas a intentar fastidiarles también a nosotros. Y eso es un, como un segundo nivel que tiene el juego y es, y es muy entretenido eso también. Y yo recuerdo perfectamente haber jugado con esos juegos con mis hijos y, y, y de repente te das cuenta que el mamonazo de tu hijo está jugando para fastidiarte, no para ganar él. <risas> y, y ese, eso es, realmente es muy divertido es entretenido y, y además te das cuenta que no te hace falta el tú ¿sabes? a mí hay mucha gente que dice que cuando sus hijos son más pequeños que se, se dejan ganar para que el niño no pierda no pierda un poco la ilusión de jugar a juegos ¿no? y una cosa que yo siempre hice y de hecho mi mujer a veces me, me lo echaba en cara es dejar ganar alguna vez a los niños yo nunca les dejé ganar jamás, y de hecho cuando ellos ganaron partidas y las ganaron sabían que habían ganado de verdad entonces yo creo que eso es, bueno, ahí ya imagino que cada uno tiene su, su fórmula pero no, yo vale. creo que no, no hay que en ese sentido no hay que tener piedad con los niños si ahí estoy, enanas, se estoy aprendan, totalmente de acuerdo, sí, se sí, aprende sí, sí. se a se tortas correcto, ¿verdad enana? sí <risa> Sí, es lo que dices tú. Yo creo que llega un punto en el que valoran el que son ellos capaces de ganar por sí mismos y eso es, es claro, importante. Claro. O sea, ellos tienen que ser conscientes de que cuando te ganan, te ganan de verdad porque tú no te estás dejando ganar. Eso es, eso es. Que te ¿Qué? van a ganar menos veces. Al principio sí, y luego no tanto. Hombre, quizá en, en un aventurero saldré que sí que tiene un punto de planificación, a lo mejor sí que requiere que, que tenga una cierta experiencia. Pero luego hay otros juegos de azar que quizás eso se mitiga un poco y como que iguala condiciones entre adultos sí, y niños. Sí. Y luego y de hecho luego hay juegos, hay algunos juegos que yo recuerdo uno que se llama Gulo, Gulo que no sé si conoceréis. No, no mira, no, ese no, no lo sé. sé. Es pues uno que se llama Gulo, Gulo es muy curioso porque tienes en ese juego tienes una como una especie de bol de madera donde se ponen unas, unos huevos de madera y pinchado en el huevos huevo de madera hay un palo que acaba en una bola de madera, que es una especie de, de alarma entonces tú te vas moviendo por el tablero y vas cogiendo huevos de, esa, de ese bol. ¿Qué pasa? Que los huevos hay huevos muy pequeñitos y entonces cuando un adulto trata de coger un huevo es más difícil que cuando lo hace un niño que tiene una mano más pequeña. Uh -huh. Y además tú, digamos, pierdes cuando se cae el palo. Entonces Se genera una oh, mecánica vale. si lo buscáis en Borgengit y te digo gulo, gulo, ya lo veréis. Es, es muy curioso de, de jugar y es un juego, por ejemplo, el que la gente que tiene manos más pequeñas lo tiene más fácil que los que tienen manotas, como tengo yo que tengo unas manos manotas pues es más difícil A ver. qué curioso Eso, pues ¿no? igual tenemos ahí, que buscar, ¿no? papá sí, sí, ya me pongo tareas
0: ¿no? <risa> <Sí.
1: risa> ese es un juego, por ejemplo que yo recuerdo haber jugado con, con, con mis hijos bastante y que era, era divertido de jugar, ¿no? no es un juego no es el juego más gracioso pero 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 tiene esa cosa de que es más fácil para un niño que para un adulto eso. Y tiene su gracia. Señor. Yo en lo que creo que los niños a mí por lo menos me pulen es por los juegos de memoria. Es increíble cómo le funciona la cabeza. <risa>
0: Sí, es que sí. nosotros tenemos el, el coco rico, coco coro 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 coro, sí. es que es muy repetitivo. Sí. Y es que siempre el legado ya no quiere jugar conmigo.
1: Claro, claro. Normal. No es normal Es verdad, ¿eh? los, los, los chavales más cuanto más pequeños tienen una memoria más, eh, más ágil, más rápida que no la lo que tenemos los adultos. Sí, sí. Y muchas veces además yo creo que nos confunden las... Ves una imagen pero no te quedas con ella, estás pensando en otra cosa y te confundes. Bueno, pues eso son pequeñas cosas con las que se puede. Yo imagino que los diseñadores juegan con ello también y lo incluyen y, y se nota. Y es, es curioso, es una cosa curiosa. ¿no? Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que digo que muchas veces los adultos infravaloramos a los, a los, a los menores.
0: Sí. sí,
1: totalmente. Igual sí que hay que buscar juegos que no tengan demasiada planificación a largo plazo o cosas así muy concretas. Pero en juegos más o menos sencillos, yo creo que los niños, en cuanto que les das un poquito de rienda, se sueltan mucho. Y si encima el juego es un juego que tiene algo de habilidad, más todavía. Sí, correcto. Muy bien. ¿Se nos ocurre alguna recomendación más, Juan Luis? A ver, de recomendaciones, ya digo, a ver, yo siempre digo que uno tiene que jugar a las cosas, a los temas... Sí. ¿Qué le gustan? ¿Qué tipo de temas son los que te gustan? Hay gente que prefiere temas que tengan relación con animales, otros con construcción, otros con. Bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, un poco que hay que intentar. Yo, por ejemplo, sabéis que a mí me gustan mucho los, los juegos relacionados con temas militares, bélicos y tal. Entonces, bueno, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué Wargame qué game sería bueno para iniciarse? Es, esa pregunta te la hice yo por Twitter hace ya unos años. Claro, y yo siempre digo, digo lo mismo, depende qué época te guste. Sí. Pues esto es lo mismo, depende qué época te guste. Hay juegos para cada época y aquí igual Es que no siempre hay una anécdota de hace muchos años que estuvimos aprendiendo a jugar a, a un juego de trenes, un 18XX. Y estuvimos explicando durante una hora y pico y tal. Y cuando acabamos de explicar, uno de los que estaba allí se levantó de la mesa y dijo, es que a mí no me gustan los trenes. ¿Eh? Y se fue. No. <risa> ¡Ostras! Digo, bueno, pues, pues espérate, si no te gustan los trenes, dilo antes. Pues no te metas en un juego de trenes.
0: Antes claro. de montarlo claro.
1: Exacto. Pues o aquí sea, es lo mismo. Dice, no, es que es un juego de animal, de memoria. A mí no me gustan los juegos de memoria. Vale, pues, pues no es tu juego. Pero es que a mí los animales me dan urticaria. Vale, pues no jugaremos un juego de animales. Sí, sí. sí. Ya depende, ¿no? Yo creo que... El, el... Por eso a mí me gustan los juegos que tienen un tema y el tema está bien integrado en el juego. Sé que, que hay muchos Eurogames que esto no pasa, que el tema es, digamos, está un poco lo que llamamos pegado, ¿no? Pero bueno, pero que el tema te, te llame la atención yo creo que es fundamental. Y con, y con los... Los, los, los niños y las niñas eh, más todavía porque hay, hay temas que pueden ser ya sabemos que hay, que hay diferentes sesgos entre niños y niñas que hay, hay temas que a niños parece que son más de niños, temas que parece que son más de niñas que eso al, al final es una chagrada, es una tontería pero, pero a veces pasa sobre todo yo creo que les pasa más a, lo, a los niños que a las niñas, si a un niño le pones un tema de no sé, flores, por poner alguna cosa le va a aparecer ahí, esto de flores y tal. A una niña le pones una cosa de, de animales o de, o de vehículos militares y probablemente le, le da igual. Pero al niño, en cambio, a veces es más... Somos los niños, somos más, más tontos. Lo que, es lo que tenemos los niños. Pues parece una obviedad, pero no es ninguna tontería el buscar el tema que llame la atención. Yo creo que tiene que ser lo primero. Claro, es que el, el tema... A mí me parece siempre me lo ha parecido fundamental. Luego, que las mecánicas estén bien y tal, vale, pero en general, yo creo que afortunadamente vivimos en una época en la que tú puedes buscar mucha información de los juegos y enseguida puedes ver si las mecánicas te interesan o los temas o el arte, cómo está hecho, tenemos mucha información disponible. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo empecé a jugar pues, hace 40 años y la información que tenías del juego era el nombre. Pero el, cuando digo el nombre, me refiero el nombre en un, en un listado de nombres. Y decía bueno, pues este, joder, pues, pues este nombre parece chulo. No sabías nada más del juego. Y te arriesgabas bastante No había otras cosas, pues bueno, jugabas eso y te lo pasabas bien. ¿Sí? Pero ahora los juegos compiten con muchas cosas. Compiten con, con muchos videojuegos, compiten con, con, con las consolas, con las maquinitas o sea, Hay mucho, mucho, mucha competencia. Entonces tiene que ser algo que realmente llame la atención. Sí No, no, pues, pues creo que es un punto súper importante, la verdad. Eh, yo creo que no mucho más. ¿Tú quieres preguntarle algo a Juan Luis, enana? Eh, no,
0: yo creo que no. <ríe> sí. Ya he preguntado todo lo importante.
1: ¿Cuál, cuál, cuál, es, cuál es tu juego favorito?
0: El Tascalar.
1: Cuál... El Tascalar, ¿o? El Tascalar es un juego que tiene su, su combinación, ¿eh? <ríe> sí. Es, esto es lo que, lo que te decía, es decir, no, yo no hubiera supuesto que el Tascalar fuera un juego que te gustara, ¿por qué? Probablemente porque, digo, no, pues tienes este no un juego muy de niños, ¿por qué? Por, 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 por prejuicios puros y duros. La mecánica pura de, de los patrones, hay mucha gente claro, a que sí, le cuesta sí. los patrones y hasta lo ve que parece, parece ¿Sí? que no le cuesta.
0: A mamá, cu a mamá le cuesta mucho. Sí,
1: claro Es ¿Sí? verdad que eso pasa. yo el Tascalar lo jugué... Que al final me, me costaba enseñarlo a jugar con gente y tal y lo acabé vendiendo. <risa> fíjate. Sí, sí, sí. Pues fíjate, el Tascalar nos encanta a los dos y es una pena que no haya muchos más juegos con esa mecánica. Que me parece súper interesante. Y muy original, además. Sí. ¿Y alguno más que el Tascalar? Que ese es como muy pro.
0: Eh. El matched.
1: Ah, el Unmatched, el está bien. ¿Y cuál, cuál cuál jugáis?
0: Eh, al de Caperucita y Beowulf, los dos nuevos de Marvel que no sé cómo se llaman. No, eh,
1: no. Son los del Hell Kitchen y el otro, pero ¿a cuáles son las que tú más juegas? ¿Cuáles son los dos personajes que más te gustan?
0: Eh, Caperucita, Medusa eh, y, y los raptores.
1: Oh, yo tengo el de... ¿cómo se llama? El de... Sein, alloy, el que es el, sí,
0: el, de, el... Es? en el que está el,
1: el victoriano, Jekyll
0: sí. eh, Jekyll y Mr. Hyde el hombre invisible Drácula y, y creo que era Sherlock Holmes
2: sí,
1: eso ,ho. sí. Ese es el que tengo yo y me pareció muy chulo como está hecho y muy gracioso sí,
0: sí. Y, y las minis muelan
1: es que... sí, <risa> minis... a, mí, a mí me gusta mucho la del hombre invisible que está muy bien chula mola sí, nosotros o sea, no que mola somos mucho. muy fans del Unmatch tenemos todo todo sí, y de hecho hay una cosa que yo creo que es muy buena en los juegos de mesa porque nosotros dimos con un Unmatch buscando a la enana un juego de, de Parque Jurásico fíjate ah. y había una caja de Parque Jurásico y solo estaba en inglés y me daba un poco de miedo porque digo bueno le voy a poner un juego de inglés me va a decir que no y al contrario ha sido una forma de fomentarlo y estamos metiendo más juegos en inglés precisamente el miedo y, 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 y potenciando Pero, eso, que yo creo que también es interesante. Yo te diré que yo mi inglés lo aprendí leyendo reglas de juegos, sobre Fíjate. todo, sí, señor. O sea, el mayor impulso que era ese, porque no había muchos juegos traducidos, bueno claro, al, al principio lo que jugábamos se parecía al juego de verdad eh, como un huevo una castaña, o sea, <risa> cuando años después ya sabiendo inglés te leían las reglas y dices, hostia, aquello que jugábamos nosotros no era esto, era otra cosa. Sí, eso nos pasó. Nosotros estuvimos en Interocio. Sí. Y, y fuimos a. Nos apuntamos a un torneo de Catán, ¿verdad?
0: Sí, bueno, y poder... quedamos muy mal todos. Sí,
1: resulta que jugábamos mal los caballeros y no nos sabíamos. ¿Cómo? Eso pasa, pasa mucho y cuando son juegos más complejos que el Catán, más todavía. Si de, de repente te juntas con, con gente que juega otro, otro juego. Y dicen, no, esto se hace así. Y otros dicen, no, no, eso no se puede hacer así. Es como que no, yo lo he hecho así toda la vida. Llevo no, 25, he 25 años haciéndolo así. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo pertenezco a un club de juegos aquí en Madrid que se llama Héroe, que, que el club ha cumplido hace, hace poco cumplido 30 años. Y tenemos un lema no oficial que es el Club Héroe 30 años jugando mal. <risa> porque siempre que empiezas a explicar un juego sabes que la primera partida la juegas mal, siempre Hostia. sí, sí, sí sí señor, bueno pues yo creo que nada más ¿no? pues genial, pues nada, muchas gracias por, por, por pensar que podía aportaros alguna cosa sí, hombre, y por, joder, ¿cómo no lo vamos a pensar? por, por poder conocerlos, que es un, es un placer muy bien, muy bien pues un abrazo gigante, caballero
0: Vale,
1: un abrazo, hasta luego Adiós Después de esta charla tan chula que hemos tenido con Juan Luis Pues vamos a hablar un poquito con Abigail y sus papás, ¿te parece?
2: Vale <ríe> Venga Juan, ¿tú eres? Ay, ay. yo soy Ivonne y la razón por la que llegamos a escucharlos es porque eh, nosotros estábamos viviendo en Brasil y siempre tuvimos la intención de mantener el idioma español como idioma nativo para nuestra hija. Entonces yo busqué por la aplicación de podcast de, de iPhone eh, podcast y coloqué cuentos para niños y encontré eh, el podcast de ustedes, entonces eso fue en el 2018, así que ya llevamos cuatro años escuchándonos.
1: Cuatro años
2: en una niña tan pequeña son muchos años, ¿eh? Sí, más de la mitad de la vida, Abigail, y pues fue, era un espacio muy interesante el poder estar todas las noches programándonos de que nos vamos a dormir escuchando, a la lo chistoso era que Abigail no se dormía porque después de escuchar se quedaba más activa
3: sí, <risa> Realmente la, la,
2: la lectura no ha sido para o sea, con ustedes los cuentos no son para para, él ahora, él se no a
1: para sí, no, la verdad es que hay veces que nos venimos muy <risa> arriba <eso> es verdad <risa> aunque lo primero de todo señorita, tú no te has presentado nos tienes que decir cómo te llamas y cuántos años tienes
3: yo me llamo Abigail y tengo siete años y vivo en Colombia, en Bogotá.
1: Muy bien.
0: Está muy lejos.
1: <ríe> sí, es estoy un poco
2: regular, sí. <ríe> y bueno, ¿qué nos quisiera recomendar hoy?
3: Um, estamos viendo una serie que um, se llama Finneas y Far. Ajá. Y es de unos niños que crean un montón de cosas que pues nadie imagina crear, por ejemplo una máquina del tiempo y siempre la hermana quiere acusarlos, decirle a la mamá para que los castigue, pero a veces a ella también le gustan los inventos de sus hermanos porque la ayudan a ella. Pasan un montón de cosas. Siempre la mamá nunca se da cuenta de lo que están haciendo los niños. ¿Sí? Y detrás de todo lo que pasa ahí, ellos tienen una mascota que es un agente secreto.
2: Ajá, ¿y qué animal es?
3: Un hornito rinco. Uh
1: -huh. ¿Qué se llama? Perry. <risa> bueno Oye, ¿y esto es de dibujos animados o es de personas de verdad?
3: Es de dibujos animales.
2: ¿En, Disney? ¿En qué plataforma lo podemos ver De
3: Disney. Disney.
2: Sí, fue. Ah,
1: Excelente, excelente. Tú, Finias y Fer, sí que lo has visto alguna vez, ¿no?
3: Yo sí. <risa> sí.
2: sí que nos suena algo, sí.
0: <risa> ¿Y a ti qué te,
2: qué te parece Lara?
0: Es chula porque es como que los niños eh, podemos hacer cosas súper guays y, y sin que los padres entren. Entonces... Ah.
2: Lo más interesante es que los padres... ¡Claro! ¡Oh, qué interesante!
0: Y tener, un, y tener un hornito rico de mascota mola
1: Pues dejamos en la recomendación
2: de Phineas y Fer, entonces uh -huh. ¿Sí? Ok ¿Y les
0: dirías
2: entonces a los niños que, que vieran Phineas y Fer?
3: Bueno, pero es cierta porque la verdad que mi papá un día me mostró Hace ya bastante rato y a mí no me gustó Nadita. Pero bueno sí a si
1: me gusta más. O sea, ¿que la serie te gusta a ti o le gusta a papá? A ver, que me enteré
2: yo.
0: Ay, no, no. <risa> ¡Ay, ahí está, Ari!
2: Ahí está, sí, no, a mí, a mí me gustó mucho. Se la presenté an antes, tal vez tendría unos 4 o 5 años, y no le gustó, pero ya a partir de los 6 7 como que logró Encajar, entender esas dinámicas, hay también mucho humor en y muchas de esas eh, de, de esos, eh, bromas o cosas graciosas para adultos y no me refiero en un mal sentido, sino que hay, hay, hay referencias a películas, hay un montón de cosas que uno como padre también lo disfruta mucho.
3: A mi papá le toca pausar y explicarle.
2: Porque, hay, este, porque a Hablan de 2001, en el espacio Hablan de Star Wars, hablan de un montón de cosas Entonces, entretienen Varios niveles, es más o menos lo que logra hacer Pixar ¿no? Que, sí. que divierte varios sí. niveles eso, eso logra
1: Bueno, pues hasta aquí la recomendación que nos, han, que nos han hecho nuestros amiguitos De esas tierras tan lejanas Sí va. les damos un beso muy grande
0: Adiós, bueno, Adiós. Muchas
1: gracias Adiós. chicos Adiós Bueno, princesita, pues nos toca a nosotros ahora hacer la recomendación. Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que este juego, vamos a recomendar un juego de mesa, es un juego que puede gustar mucho a los enanos.
0: Sí. Pero
1: también puede gustar mucho a los papis porque introduce una mecánica súper, súper, súper innovadora. Pues yo es la primera vez que lo veía y hay muy poquitos juegos que lo tengan Sí ¿En qué consiste?
0: En cambiar caras a los dados
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cambiar caras a los dados? Sí ¿Cómo? ¿Eso qué es? A ver.
0: Pues mira, tienes un dado con cinco caras O con seis
1: Con seis, yo creo Ah, vale
0: <risa> Con seis caras, ¿no? Entonces, eh, en cada cara hay una fichita con distintas cosas Que puede ser de fuego, de joyas o de luna entonces, cada vez que vaya avanzando la partida Puedes ir comprando caras de los dados Y cada vez que quieras poner una cara de un dado Tienes que quitar otra cara del dado para poner esa cara
1: O sea que vamos a ir mejorando el dado a lo largo del juego
0: Como un mazo de cartas
1: Como mola, ¿no? Sí Oye, ¿y cómo se llama este juego tan chulo?
0: Dice Forge A ver, ¿otra vez? Dice Forge
1: Dice Forge, Dice Forge ¿No? O algo así
0: Dice Forge
1: pues el juego al final se basa precisamente en lo que hemos dicho En ir cambiando caras de dados Y tendremos una serie de rondas Para intentar conseguir el máximo de puntos posibles Pero tenemos dos formas de conseguir puntos Que es mediante las caras de los dados O mediante unas cartas que podemos ir comprando
0: Que nos dan puntos Que
1: nos dan puntos Entonces tendremos que ir viendo a ver Qué es lo que mejor nos va encajando En función de los recursos y el dinerito que tengamos Y va a depender de lo que tengamos para ir comprando Sí al final del juego, pues es como una carrera de puntos. Sí. No tiene mucha interacción, o sí, porque lo bueno que tiene este juego es que precisamente esas cartas que hemos dicho que se pueden comprar para ir mejorando, para ir consiguiendo más puntos, pueden cambiar. Claro. De hecho, hay dos tipos de cartas distintas en el juego base, sí. pero es que además hay una expansión muy chula. Sí,
0: la tenemos. <ríe> sí. Son los dioses y los titanes, que nosotros hemos jugado con los titanes porque tú querías. Pero... Que
1: le da todavía más variedad al juego. Pero además aprovechamos a recomendar este juego, pues nosotros le tenemos ya desde hace un par de añitos casi, sí. y sí que hemos hecho unas cuantas sí. partidas. Y la además de...
0: es que a los amigos que nosotros jugamos les gusta mucho, o sea, es como el concepto de ir quitando las caras, dices, ostras, cómo bueno. buena, sí, sí, sí,
1: es muy chulo. Pero ¿por qué aprovechamos a recomendarlo ahora? Porque está súper barato, hemos visto que está en... No sé si es de liquidación o de oferta en varios sitios y se puede conseguir a un precio muy, muy económico y que el juego merece la pena porque es divertido, es muy vistoso. Además hay una cosa que yo cada vez valoro más y es que la cuna es, es perfecta.
0: Es o sea, ¿Qué
1: es una cuna? A ver.
0: Una cuna es... Eh... O sea, eh, la caja ¿Sí? Dentro de la caja Lo que está ahí de plástico Donde se meten las cartas y todo
1: ¿Sí? ¿Para no, guardar los componentes?
0: Sí, no como las bolsas estas de plástico
1: Es que hay muchos juegos que lo que traen son bolsitas De estas pequeñas zip para guardar los componentes Y al final es un rollo sacarlo, guardarlo Y montarlo. luego tú lo
0: montas, tú sí. te aburres
1: Y este lo que trae es una cuna como un inserto de plástico que trae la caja en el que se pueden colocar absolutamente todos, todos los componentes para que quede súper fácil de montar y súper fácil de guardar.
0: Claro, pero es que luego lo gracioso es que donde puedes comprar las caras de los dados va metido en la caja. O sea, mm. es como... Eh... Como una
1: bandeja. Al final se hace que sea más ágil de montar y más ágil de guardar, claro. que eso también ayuda mucho. Y el juego pues es muy divertido, dura, dura media hora, tres cuartos de hora, se puede jugar de dos a cuatro jugadores y yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Eso ¿No? si queréis podéis buscar algún vídeo en YouTube donde expliquen un poco más. Ah bueno, y hay que decir una cosa más. Que las ilustraciones son chulísimas Son, son,
0: son super El juego
1: al final es muy bonito Porque además tiene un tablero muy chulo Donde se van a colocar todas las cartas Que cada carta tiene su propia ilustración Pero además la caja del juego Donde viene ese inserto que hemos dicho Esa cuna donde se pueden colocar las cosas Ahí es donde se colocan todas las caras de los dados Que claro. se pueden ir comprando Y montado queda espectacular cada jugador además tiene su propio tablero de jugador. Con
0: su personaje, que yo siempre me cojo a la chica.
1: Con su personaje, con unos cubitos de plástico así como...
0: <coughs> con el color del personaje. Con
1: el color del personaje. Y las fichas de los personajes están troqueladas. Sí. De tal forma que los cubitos de puntuación encajan justo en sus huecos, no se pueden mover. Y, y ayuda un montón. Claro. Y yo creo que del dice de, de forge no decimos mucho más, ¿no? No que busquéis, a ver si os llama la atención a ver si os gusta y ya nos contaréis. Sí. 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 Pues yo creo que hemos acabado por hoy, princesita. Sí. ¿Qué te ha parecido el capítulo con estos dos pedazos de invitados? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues os animamos a que nos mandéis algún comentario en... Evox o oh, que pues nos mandéis un correo electrónico, incluso nos podéis mandar un, una audio recomendación a
0: a.cuentosalro.es. Eso
1: es, las recomendaciones que nos mandéis intentad que no sean muy largas, un minuto, dos minutitos como mucho, para que las podamos poner, porque si no al final se hace muy muy largo y queda un poco raro. Sí. ¿Verdad? Sí. Y también nos podéis decir en los comentarios qué os ha parecido esto de traer invitados, que yo creo que le da un aire fresco y yo creo que puede quedar muy chulo, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que nada más, princesita. No. ¿No? No. Pues amiguitos, nos vemos en el próximo...
0: podcast. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Juntamos a un torneo de Catán, ¿verdad?
0: Sí, bueno, y quedamos bueno. muy mal todos. Sí,
1: resulta que jugábamos <risa> mal los caballeros y no lo sabíamos.
0: <risa> Porque es que resulta que nosotros... Eh, hacíamos lo del caballero justo cuando... Como era cuando lo desvelábamos, ¿no? Y resulta que tenía ya que estar desvelado. Eso es. Entonces eso, ahí eso nos quedamos.
1: Y esto ya lo hemos dicho. Anda, ¿estás.? ¡Ay! ¡Lo está
0: asfixiando!
1: ¿Vas a toser? ¡Ja, <risa>